0: Na měsíc ke Slunci a především k planetkám se vydáme ve třetí části přehledu letošních očekávaných událostí ve výzkumu vesmíru. Průvodcem nám bude opět Dušan Majer.
1: Kosmonautika bude i tématem druhého rozhovoru. S jejím popularizátorem Janem Spratkem rozebereme, jak podle něj kosmonautická témata zpracovává dnešní kinematografie.
0: Nabídneme vám krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěž a můžete se také těšit na pravidelnou rubriku. Dnes to budou historické souvislosti.
1: Posloucháte Planetárium týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslev přejí Veronika Kindlová a
0: Frederik Velinský.
1: Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Kriticky ohrožení orly královští vyvedli v loňském roce v České republice 19 mláďat. To je od roku 1998, kdy u nás tento dravec poprvé zahnízdil vůbec nejvyšší počet. Podle České společnosti ornitologické byl navíc loňský rok výjimečný tím, že se hnízda orlů královských objevila i mimo dosavadní výhradní oblast jejich výskytu na Jižní Moravě. V roce 2022 se malí orlíci vyklubali z vajec i na střední Moravě a také v jižních Čechách. Při
1: výzkumech v Negevské poušti na jihu Izraele zkoumali tamní archeologové staré tábořiště nomádů. Ve zbytcích ohniště našli z kořápky pštrosího vejce. Poblíž jich bylo dalších sedm. Podle věců jsou stará čtyři tisíce, ale možná až sedm a půl tisíce let. Izraelští badatelé zdůrazňují, že na podobných lokalitách se obvykle nenacházejí pštrosí kosti, což podle nich svědčí o tom, že pouštní nomádi pštrosy nelovili, ale jedli jen jejich vejce.
0: Pískovcový kámen nalezený před loni při vykopávkách hrobu u Svingerudu západně od norské metropole Osla na sobě nese možná vůbec nejstarší známý runový nápis – Analýza dalších nálezů ze zmíněného hrobu totiž ukazuje, že písemné znaky, runy, do něj byly vyryty někdy mezi počátkem letopočtu a rokem 250. Podle dosavadních odhadů se přitom runové kameny začaly ve Švédsku a v Norsku vstyčovat až ve čtvrtém nebo pátém století.
1: Pozůstatky lodi, objevené v roce 2019 při těžbě štěrkopísku v řece Dý nepocházejí z pravěku, ale z raného novověku. Podle radiokarbonového datování jde o zbytky plavidla postaveného mezi roky 1700 až 1800. I tak se však jedná o unikát. V DI se nikdy nic podobného nenašlo. Fragmenty, uložené dosud v rybníku u zámečku Pohansko v Břeclavi, byly odeslány ke konzervaci do Německa. Poté budou vystaveny v Břeclavském muzeu.
0: V pátek 13. ledna byl na severu Švédska zahájen provoz prvního místa pro orbitální starty družic v pevninské části Evropské unie. Vesmírné středisko S-Range u arktického města Kiruna by tak mělo doplnit stávající kapacity unie, která dosud ke startům primárně využívá svého kosmodromu Kůru ve francouzské Gvajáně na severovýchodě Jižní Ameriky. Ze severu Švédska by měly první družice startovat začátkem příštího roku.
1: O letošních kosmických startech, ale také o činnosti některých vědeckých aparátů, které už ve vesmíru máme, bude řeč za chvilku.
0: Jak jsme slíbili, první z dnešních rozhovorů bude o reálných plánech kosmonautiky a výzkumu vesmíru v letošním roce.
1: Naším hostem bude stejně jako v minulých dvou pořadech popularizátor kosmonautiky Dušan Majer, šéf-redaktor webu Cosmonautics.cz.
0: Minule jsme si povídali o plánovaném dění na mezinárodní vesmírné stanici a některých zajímavých družicích, které letos odstartují na oběžnou dráhu kolem Země.
1: Dnes se podíváme o něco dál. K měsíci, Slunci, na Mars a především k planetkám.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: Stále populárnějším cílem kosmických cest je poslední dobou náš nejbližší souputník měsíc. Loni na podzim jsme se namlsali první, zatím jen automatickou misí programu Artemis, která by měla vrátit člověka na povrch měsíce. Také v letošním
1: roce tam podle Dušana Majera zamíří několik sond ať už sdílen státních kosmických agentůr anebo soukromých firm.
2: Pokud se budeme bavit o těch státních, tak zhruba na polovinu roku 2023 je plánován start ruské sondy Luna 25. Už ten název samotný odkazuje na vele úspěšný sovětský lunární program Luna byl to v podstatě jeden z nejúspěšnějších sovětských programů bezpilotní kosmonautiky. Luna 25, alespoň svým názvem, na tento program naváže. Půjde o stacionární lander, který by se měl pokusit o přistání na povrchu měsíce. Bude tam provádět chemickou analýzu a měření vlastností okolí. Kromě toho se na měsíc chystají také Indové se svou sondou Chandrayaan-3, Ono je to jakési pokračování mise Chandrayaan 2, která startovala už před několika lety a byla tvořena orbitrem, Landerem a Rouverem. Zatímco Orbitr na oběžné dráze měsíce funguje bez problémů, tak Lander, který měl na povrch dopravit rover, při pokusu o přistání neuspěl a havaroval. Chandrayaan 3 má tuhle tu chybu napravit ale už se tam nepočítá s orbitrem, protože tam se zjistilo, že to funguje a má tam být jen a pouze ten lander, tedy přistávací modul a rover, který by po přistání z toho landeru sjel a prováděl analýzu v okolí místa přistání. No a kromě toho se k měsíci chystá i několik lendrů od amerických soukromých firm, protože NASA před několika lety vyhlásila program CLPS, v rámci kterého si chce od soukromých firm kupovat službu podobně jako si třeba od SpaceX kupuje službu v podobě zásobování mezinárodní kosmické stanice, tak úplně stejně si chce od těchto soukromých firm kupovat službu v podobě dopravy nákladu na povrch měsíce. A ty lendry sebou ponesou technologické demonstrátory nebo vědecké přístroje. Celkově si myslím, že by se k měsíci mohly vydat minimálně dva, možná i tři lunární lendry od alespoň dvou firem. V roce 2023 se žádného startu z programu Artemis nedočkáme, Nejdříve bychom se mohli dočkat mise Artemis 2, která by mohla přijít někdy na přelomu let 2024-2025. Bude to pilotovaná testovací mise, při které se její složení zatím neznáme, měla vydat na oblet kolem měsíce, ale to je zatím ještě poměrně daleko. Samozřejmě v roce 2023 bude probíhat příprava jak kosmické lodě Orion pro tuto misi, tak i samotné rakety SLS, která právě poletí na misi Artemis 2, ale ten start je ještě poměrně daleko,
0: zhruba dva roky plus mínus. Od měsíce se pojďme podívat do libračních bodů soustavy slunce-země, kde se mimo jiné vyrovnávají gravitační vlivy obou těles. Tato místa jsou mimořádně vhodná k umistování vědeckých aparatur určených zejména k výzkumu hlubokého vesmíru.
1: Pracuje jich tam hned několik. Dušan Majer připomene alespoň dva nejzajímavější a pro veřejnost nejpřitažlivější
2: průzkumníky. Pochopitelně nemůžu vynechat teleskop Jamesa Webba v lajkovou loď astronomie tohoto desetiletí, která by měla velmi výrazně rozšířit znalosti lidí o vesmíru a to jak o tom nejvzdálenějším, tak i o objektech bližších ať už jsou to různé exoplanety, tedy planety, které obíhají kolem cizích hvězd, různé mlhoviny, galaxie, ale třeba i objekty sluneční soustavy. Tohle všechno webův teleskop zvládne analyzovat a jelikož si zatím vede velice dobře, vyhýbají se mu závažné technické problémy, tak si myslím, že má před sebou velmi slušnou budoucnost. Je pravda, že v roce 2022 došlo na několik týdnů k deaktivaci jednoho pozorovacího režimu na přístroji MIRI, ale to se podařilo vyřešit. Navíc ani mikrometeoroidy nepředstavují až takový problém, jak předvídali předstartovní počítačové modely, to znamená webův teleskop, by tady s námi mohl být hodně dlouho. Nosná raketa rn 5 odvedla skvělou práci, navedla teleskop na velmi přesně definovanou dráhu, to znamená, že on nemusel spotřebovat tolik pohoných látek a tak trošičku se proslýchá, že možná by ta jeho životnost mohla atakovat 20 letou hranici. No a za 20 let, kdo ví, třeba už v té době budeme mít k dispozici technologie pro doplnění pohoných látek, a webův teleskop tady s námi třeba bude ještě mnohem déle. No a abych nemluvil jenom o webově teleskopu, tak bych velice rád zmínil i Evropskou sondu nebo teleskop Gaia. Je to astrometrická družice, která má za úkol velice přesně snímkovat hvězdy v naší galaxii a velmi přesně měřit jejich pohyb v průběhu času. Na základě toho ta družice potom vytváří trojrozměrný model celé naší galaxie a můžeme díky tomu mnohem lépe pochopit, jak na sebe jednotlivé hvězdy reagují, jak se ovlivňují navzájem a celkově můžeme pochopit ty vztahy, které v naší galaxii probíhají.
0: Vědecké přístroje ze země zkoumají pochopitelně i slunce, naši mateřskou hvězdu. Bez níž bychom tu nebyli, ale která nám zároveň umí i nepříjemně zatopit, takže se nám hodí poznat i co nejlépe.
2: Pokračuje popularizátor kosmonautiky Dušan Mayer. Tam samozřejmě budou hrát prim dvě družice Parker Solar Probe, která je americká a dostává se extrémně blízko ke Slunci. V průběhu roku 2023 má provést gravitační manévr u Venuše, který se nepoužije k urychlení, ale naopak ke zpomalení té sondy na oběžné dráze kolem Slunce. Ona v tuhle chvíli je na oběžné dráze, na které se dostává ke Slunci na plus minus 9 milionů kilometrů. Ale pokud se ten průlet kolem Venuše podaří, tak by se měl ten nejbližší bod ke slunci přiblížit o zhruba další milion kilometrů, to znamená Parker Solar Probe se dostane do vzdálenosti přibližně 8 milionů kilometrů od povrchu slunce a kromě toho budou ta data doplněná i z evropské sondy Solar Orbiter, na které jsou mimochodem i české přístroje. Ta se sice nedostane ke slunci tak blízko jako její americká kolegyně, ale za to bude na výrazně skloninější oběžné dráze a díky tomu ona dostane možnost nahlédnout na sluneční póly, které Parker Solar Pro jednoduše vidět nemůže, protože ona v podstatě prolétává nad rovníkem slunce, kdežto evropská Solar Orbiter Bude mít možnost nahlédnout na sluneční póly a když se data z těchto dvou sond se špičkovými přístroji spojí dohromady, tak to vědcům umožní zasadit jejich jednotlivá měření do mnohem širšího kontextu.
0: Co se bude dít kolem dalšího oblíbeného cíle planety Marsu?
2: V roce 2023 bude na Marzu pokračovat aktuální výzkum, nechystá se žádný start, žádné sondy, která by se měla k Marzu vydat, ani není v současné době žádná na cestě k rudé planetě. Vozítko Perseverance začátkem ledna dokončilo svou základní misi, ale protože je pořád ve velmi dobrém stavu, tak by byla škoda se ho zbavovat. Proto už má schválenou nadstavbovou fázi, ve které se vydá do ústí delty dávné řeky, která když si na marzu tekla. A předpokládá se, že by tam Rover mohl nalézt kameny, které ta dávná řeka unášela podél svého toku. Znamená, ačkoliv Perseverance ujede jenom pár set metrů, možná pár kilometrů, tak. Při té cestě může proskoumat kameny, které kdysi dávno před miliony a miliony let vznikly mnohem dál, třeba i stovky kilometrů daleko, a ten proud dávné řeky je donesl až do delty, ke které se právě Perseverance, zhruba tak
0: na začátku února letošního roku vydá. A my se teď s Dušanem majerem vydáme ještě k planetkám.
2: Ohledně planetek se můžeme těšit na jednu velmi významnou událost. A sice v průběhu září by se měla na Zemi vrátit velmi cená zásilka, kterou přiveze americká sonda OSIRIS-REx. Ta pobývala téměř dva roky u planetky Bennu, kterou zkoumala, fotografovala, prováděla její chemická měření. A kromě jiného provedla také odběr vzorků přímo z povrchu. Na základě fotografií, které máme k dispozici, tak bylo vidět, že ta odběrná hlava těmi vzorky skutečně doslova přetéká, takže možná se přiblížíme k té teoretické maximální hranici, která byla ještě před odběrem stanovena na 2 kg odebraného materiálu, což je o několik řádů víc než co zatím dokázali na Zemi dopravit dvě japonské sondy Hayabusa a Hayabusa 2. Takže sonda Osiris Rex určitě je velmi ostřesledovaná, protože čím víc toho materiálu doručí, tím více se ho může analyzovat a tím více informací můžeme zjistit o původu celé naší sluneční soustavy, protože planetky jsou takové konzervy z doby, kdy sluneční soustava vznikala. Do zemské atmosféry ale vstoupí pouze návratové pouzdro, které by mělo přistávat v uzavřené oblasti v Utahu, ale sonda samotná naši planetu mine, protože by byla škoda o ní přijít. Ona má pořád dobré systémy, funguje spolehlivě a proto NASA rozhodla o její nadstavové fázi. Sonda Osiris Rex, teď už přejmenovaná na Osiris Apex, se vydá ke svému novému cíli. A pravděpodobně myslím si, že posluchači už slyšeli v minulých letech něco o planetce Apophis. Ta se má k Zemi přiblížit v roce 2029 a bude to opravdu velmi blízké přiblížení, prakticky na nějakých 30 000 km, což je blíže než kde obíhají geostacionární družice. No a právě sonda Osiris Apex k téhle planetce Apophis přiletí a vstoupí na její oběžnou dráhu. Bude ji fotografovat, bude ji analyzovat, úplně stejně jako to dělala u planetky Bennu. No a jelikož už tedy nemá odběrnou hlavu, aby provedla odběr vzorků, tak provede něco jiného. Klesne lehce nad povrch tam aktivuje své trysky a ten proud spalin, který z nich vytryskne, tak by měl zvířit materiál na povrchu planetky Apophis a díky tomu bude možné odhalit podpovrchové vrstvy, které pak bude moci sonda analyzovat. Ten materiál, který se odkryje, tak bude původní, neserodovaný a díky tomu budeme moci zjistit zase spoustu cených informací o tom, jak ta planetka vznikala a zároveň jak vznikaly i další planetky potažmo Celá sluneční soustava. Ještě bych chtěl vypíchnout jednu mimořádně zajímavou sondu, která by měla odstartovat v roce 2023 a bude studovat právě planetky. Je to americká sonda, která se jmenuje Psyché a ona se vydá ke stejnojmennému cíli k planetce 16 Psyché, která se naprosto vymyká všemu, co jsme doposud pozorovali. Planetka Psyche totiž není tvořená ani kameny, ani ledem, jako jsou všechny světy, které jsme doposud studovali, buď to byly kamené, anebo ledové, ale Psyche, podle těch dálkových měření, která máme k dispozici, tak to vypadá, že by měla být z drtivé většiny tvořená kovem, konkrétně železem a niklem. Je to největší kovový asteroid, nebo planetka chcete-li, o které víme. Podle některých teorií, které zatím nejsou potvrzené, právě sonda Psyché by s tím měla pomoci, se spekuluje o tom, že by právě tahle planetka mohla kdysi dávno být jádrem planety, která nějakým způsobem, nevíme jakým, přišla o své nadložní vrstvy. Možná do ní narazilo nějaké cizí těleso, které otrhlo kůru a plášť a zůstalo pouze odhalené kovové jádro. Pokud tomu tak skutečně bylo, tak by to bylo pro vědce skutečně požehnání, protože když bychom chtěli zkoumat zemské jádro, tak jsme odkázáni na nepřímé metody, různé šíření seismických vln a tak podobně. Ale k jádru se prostě neprovrtáme. To je pořád pouze v rámci nějakých hollywoodských trháků, ale v realitě to bohužel možné není. To samé platí třeba pro Mars. Není možné se provrtat k jádru Marsu, abychom ho mohli zkoumat přímo. Pokud sonda Psyche ukáže, že planetka Psyche je jádrem dávné planety, Tak to bude znamenat, že my budeme moci proskoumat, jak vypadá jádro něčeho, co je velmi podobné pozemskému nebo marzovskému jádru. Budeme moci mnohem lépe pochopit, jak vznikaly kamenné planety, což zase velmi významně posune naše chápání vzniku sluneční soustavy.
1: S Dušanem Majerem, šéf-redaktorem webu Cosmonautics.cz, se budeme sluneční soustavou toulat ještě jednou za týden.
0: Povíme si něco málo o sondách Jupiteru a jeho měsícům, vzpomeneme nejvzdálenější dosud funkční sondy Voyager a New Horizons a úplně na závěr se vrátíme na Zemi, abychom se podívali na žhavé novinky v raketové technice.
1: Poslouchejte nás i příště.
0: se v rámci planetária. Pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem. Slovo má jako vždy
1: kolega Adam Widner.
3: Ač se to nezdá, politika je řemeslo jako každé jiné. Můžete ji vykonávat dobře, můžete ji vykonávat špatně a můžete se jí naučit. V současné době existují firmy, které z nepolitika vyčarují státníka, udělají mu program i volební kampaně na klíč a ještě ji vyhrají. Potřebují k tomu znát data, vyznat se v sociologii, psychologii, samozřejmě politologii, musí být hodně dobří v technikách reklamy, zkrátka musí ovládat politický marketing. A ty nejlepší firmy s výsledky takřka zaručenými také spolknou adekvátní množství peněz. Bývá to považováno za symptom moderní doby, ale opak je pravdou. Politický marketing, politika dělaná na klíč, populismus, to vše je tu s námi už přes 2000 let. Typicky má smysl tyhle aktivity provádět v demokracii, protože v diktaturách nějak z podstaty věci na volbách nesejde. A právě o ty volby jde, jak ovlivnit občany ve váš prospěch. A tak je nasnadě, že tyhle fígle se zrodili ve stejný čas, kdy se v Evropě objevila demokracie. První demokratická ústava je tradičně připisována městskému státu Athény. Kolem roku 509 před naším letopočtem je vytvořil Klejstenés a smyslem bylo rozšířit politický vliv mezi širší vrstvy. Politiku tak mohla spoluurčovat i střední vrstva, nejen úzká elita aristokratů. Nutno ovšem podotknout, že aristokracie i nadále obsazovala ty nejdůležitější posty, jen musela brát v potaz mínění spoluobčanů. A tak si je páni politici museli naklonit na svoji stranu vždy pěkně před volbami. V praxi to musel být neustálý politický boj, protože ty volby se tam do různých funkcí pořádali rok co rok. Právě tehdy se na scéně objevili první mistři politického marketingu. Říkalo se jim sofisté. Tohle slovo původně označovalo všechny vzdělance. Časem se zúžilo na experty, kteří učili, jak obstát v politice. Ovšem, že si za to nechali náležitě zaplatit. A cože to učili konkrétně? Jak myslet, jak mluvit, jak přesvědčovat. Celé to zastřešovali cynickým, avšak nadčasovým tvrzením, že neexistuje objektivní pravda. Takže šlo výhradně o metodu, jak získat politickou moc, bez ohledu na to, jak s ní hodláte naložit. Nejbrutálněji to schrnul jistý Trasimachos. Spravedlivé není nic jiného, než to, co je prospěšné pro silnějšího. Trochu filozofičtěji, ale stále velmi pragmaticky, mu přizvukoval Protagoras z abdéry. Člověk je mírou všech věcí, soucích, že jsou a nejsoucích, že nejsou. Šlo tedy o to, aby kandidát usilující o nějakou funkci pouze dokázal vytvořit zdání, že něčemu rozumí a že mu jde o něco jiného než o vlastní prospěch. Už tehdy existovaly předvolební debaty a v nich rozhodovala eristika. Agresivní opanování diskuze bez ohledu na pravdu. Hlavně, že člověk odešel z debaty jako vítěz. Rozhodně tomu napomáhala sofismata. A cože sofismata jsou? Je to rádobě logické tvrzení, které zašmodrchá formulace tak, že je z toho posluchač perplex a tak jen uvěří že to má hlavu a patu. Sofisma je zkrátka blábol, tvářící se jako racionální pravda. Dodejme jen, že sofisma znamenalo v jonské řečtině rohatý pomínkou toho budíš stav, kdy si při sledování politických diskuzí říkáte, aby se v tom čert vyznal. A nebo dokonce, aby ho čert vzal.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz lomenoplanetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž. V lednu hrajeme o knihu literárního historika Michala Jareše Případ Clifton – Monografie jednoho sešitu. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte následující otázku.
0: Mezi seriálové detektivy konce 19. a začátku 20. století patří vedle Leona Cliftona také mnohem slavnější Nick Carter. Ten je mimo jiné i hrdinou jedné české filmové parodie, které A kdo Carter ve filmu hraje?
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
0: Nás teď ještě čeká návštěva biografů, kde se promítají filmy s kosmickou tématikou.
1: Křeček Elon je vědec a žije na skládce. Jednoho dne ho vyruší hlasitá rána. U domku najde kráter a v něm rozbitého robota. Když ho opraví, zjistí, že robot spadl ze své lodi, která krouží kolem země, ale brzy se chystá k odletu.
0: Křeček Elon se proto rozhodne vrátit robota zpátky k jeho kamarádům na oběžnou dráhu. Jak to ale udělat? Tak začíná animovaný film 321 Start, který nově najdete v nabídce hned čtyř českých planetárií. Úspěchy slaví i ve světě.
1: Budeme si povídat nejen o něm, ale i o další filmové produkci, především té hrané, která si za své hlavní téma vzala člověčí dobývání ve smíru. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Technologickým, finančním i vědeckým partnerem tvůrců filmu 321 start byly hvězdárna a planetárium hlavního města Prahy. Z toho je vám jistě jasné, že film, o kterém teď bude řeč, není jen tak obyčejný animák.
0: Odborný pracovník programového oddělení Pražské hvězdárny a planetária Jan Spratek mi to potvrdil.
4: No, On to je animovaný film, který je uspůsoben ne pro tu klasickou standardní projekci, jak se to odehrává v kinech, to takzvané 2Dčko, že 169 16 nějaký ten rozměr, ale především ten hlavní rozdíl, je zkrátka, že to je film pro fulldomovou projekci, to znamená pro planetária, primárně byl určen pro zakřízen Plochu. V tom je ta hlavní odlišnost. A potom je tam ta druhá odlišnost, a tou je, že to je pokus vysvětlit dětem, mladé generaci, a zkrátka třeba i rodičům a učitelům, jak to s tím vesmírem funguje v kontextu nějaké kosmonautiky, to znamená, jak se odehrává kosmický let, jak nám startuje raketa, jak se odehrává nějaký ten let na oběžné dráze už jako takové, jak se navrátit. Zkrátka tímhle sným tím filmem jsme chtěli ukázat, vysvětlit, jak se do kosmu dostat. A jsme. Takového fajn hrdinu, a tím je Křeček Elon, který žije na smetišti a chce zkrátka dostat se na oběžnou dráhu planety Země.
0: Kdo jsou tvůrci toho filmu, jak tomu natočení vůbec došlo, kdo byl iniciátorem toho natáčení?
4: Když jsem pracoval ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury, tak já jsem začal spolupracovat se studiem Krutart, se kterými jsme vlastně v koprodukci s českou televizí připravili 26 dílný seriál Cosmics pro děti. Plošková animace, Byl to vlastně plánováno celou dobu jako nějaký večer. Černíček, kdy v pěti minutách jsou dětem vysvětlovány takové ty zákonitosti opravdu přes sluneční soustavu, přes nějaké vzdálené hvězdy, přes nějakou vzdálenou kosmologii a podobně. My jsme zkrátka přišli s takovýmto produktem, no a ta spolupráce s tímto studiem Krutárt z mé osoby, kdy já jsem tam figuroval jako odborný konzultant, který se snažil trošku i upravovat ten scénář, aby to nějak didakticky dávalo smysl, tak ta spolupráce byla tak skvělá a tak jsem si ji pochvaloval, že jsme se poté rozhodli, že u toho vesmíru zůstaneme, protože přeci jenom při té tvorbě scénáře jsem do scénaristů a režisérů nadspal obrovské množství informací, které by bylo fajn znovu někde při nějakém projektu využít. No a tak jsme si řekli, že půjdeme do dalšího vesmírného projektu pro fuldomovou projekci. No a jsem poté vlastně odešel ze vzdělávací kanceláře Evropské kosmické agentury do Pražského planetária, kde se ten projekt podařilo dofinišovat, dokončit. Zároveň Pražské planetárium už na začátku bylo osloveno a pan ředitel. Jakub Rozehnal příslíbil nějakou finanční podporu a zkrátka podařilo se to. No a teď ten film slaví úspěch v celém světě.
0: Vytvořit takový film asi není úplně jednoduché, znamená to nejspíš vypořádat se s nějakými technickými výzvami, přece promítal promítá se na kopuli, to je trošku něco jiného.
4: Já jsem nebyl v té pozici toho animátora, který se s tím musel naplno potýkat, ale vím, že ten přechod opravdu z toho 2D na to pomyslné 3D, i když ono to 3D vlastně není, ono to je pořád 2D projekce, ale na zakřivené ploše 360 kvá, že ono všude okolo vás, takže není úplně jednoduchá a ano, museli tam tvůrci projít těmi stěžejními okamžiky. Kdy se museli zamyslet velmi dobře nad tím, která událost, která část děje se bude odehrávat před tím divákem, která úplně nahoru na tom zenitu pomyslném, přímo nad ním, okolo, jak se bude celá ta kopule otáčet, protože vlastně tam přichází jeden důležitý moment, aspekt, a to je, že vy nesmíte způsobit divákovi nějakou pomyslnou závrat, nevolnost, protože když si roztočíte celou tu projekci okolo vás, tak opravdu někomu může zabít i špatně. Ale přesně u tohoto filmu se to podařilo vyvážit tak, že dokonce spoustu těch cen, které tento film získal, tak byly za to, že se podařilo využít toho aspektu té kupole jako takové opravdu naplno a nemělo to žádné rušivé, nežádoucí prvky.
1: Už bylo řečeno animovaný film 321 Start, určený především dětem mladšího školního věku. U nás nabízejí čtyři planetária v čele s tím pražským, které se na výrobě tohoto filmu přímo podílelo.
0: Animovaných filmů o kosmonautice a dobývání vesmíru je celá řada. Atraktivní témata a prostředí však přitahují i tvůrce hraných filmů, a to už od roku 1902, kdy průkopník kinematografie Georges Mélié natočil svou cestu na měsíc.
1: Už v tomhle průkopnickém dílku je využita spousta trikových záběrů a právě rozvoj technologií v mnoha ohledech určoval, jak přesné a uvěřitelné ty filmy budou.
0: Mnohé z nich zachycují skutečné události z historie kosmonautiky, jiné se dívají do budoucnosti, blízké i vzdálené.
1: Z filmů, které se vrací k minulosti, můžeme jmenovat třeba Apollo 13, Saliut 7, prvního člověka a spoustu dalších. Jak se tyto a podobné filmy líbí Janu Spratkovi z Pražské hvězdárny a planetária?
4: To jsou filmy, které opravdu se odkazují na něco, co se reálně událo. A teď jde o to, jak se toho zhostí ta daná produkce. Zkrátka, jak je to celé je napsáno, ten příběh. V každém z těch jmenovaných filmů dokážeme najít nějaké ohnutí reality, ale třeba zrovna u těchto tří těch pomyslných chybiček najdeme opravdu malinko. Takové drobnosti, odchylky, které ale zkrátka už můžeme přikládat nějaké ty umělecké licenci. A musím říct, že jsem velmi rád, že filmy velmi často, bývají vlastně správně, že tam nenarušují nějakou třeba fyzikální správnost, na kterou já jsem celkem háklivý. S čím mám největší problém, tak jsou filmy, které se tváří, že jsou aktuální, že se můžou odehrávat zítra nebo se mohly odehrát včera a tam jsou třeba porušovány naprosto fatálně fyzikální zákony a to je něco, co mě velmi trápí.
0: Pojďme si říct nějaké příklady, protože těch filmů, které se tváří jako filmy, které popisují něco, co by se možná mohlo odehrát, tak je celá řada. Mám na mysli takové filmy jako je Gravitace, Martian nebo Interstellar třeba.
4: Mám rád velmi film Marťan. On je prostě pěkný, ale i tam jsme se neubránili několika nepřesnostem. Já si to ale dokážu tady velmi obhájit, a to tím, že vlastně Andy Weir, autor knihy Marťan, je inženýr, který chápe fyziku, trošku chápe vesmír v tom kontextu potřebném pro napsání knihy, a on si byl vědom toho, že třeba ta bouře na Marsu, která způsobí, že Matt Damon v hlavní roli, teda Mark Watney, tato postava, zůstane na Marsu, že by zkrátka nespůsobila to, co způsobila. To znamená, on to věděl už na začátku, ale kvůli té dramatičnosti děje, tak to tam prostě přiznal. Je tam spousta dalších takových věcí, v zásadě drobností, třeba v dobách, kdy ta kniha byla napsána, tak se ještě tehdy nevědělo, že ten marzovský regolit, to znamená ta pomyslná marzovská půda, je tak moc toxická, že by zkrátka neumožnila ničemu vyrůst. zkrátka byla nějaká umělecká licence, ale já to tam dokážu odpustit. Co třeba odpustit nedokážu, tak je u filmu Gravitace absolutně bezprecedentní porušování všeho co se tam nabízí. Začíná to úplně v prvních scénách, kdy zkrátka tam spolu astronauti komunikují, tak jak to rozhodně neprobíhá. Kdy George Clooney, jedna z hlavních postav, tam létá s tím jetpegem, jak Iron Man, což absolutně je vyloučeno. A potom momenty, kdy přichází ta srážka s kosmickým smetím, což samozřejmě zase je dobře, že poukazuje ten film na něco, co je reálným problémem na oběžné dráze a je potřeba ji řešit. Ale to, jakým způsobem jsou potom řešeny ty problémy, tak je úplný v zásadě opravdu, dovolte nesmysl. Když si dovolím pojmenovat film podle fyzikálního zákonu, fyzikální síly a tím je teda gravitace, tak bych jí tam mohl dodržet. A v momentě vlastně, když přijde ta stěžení scéna, to je, když Sandra Bullock drží na laně George Clooneyho, a ten jí tam říká, musí to nás pustit doktorko, jinak nás to oba neudrží a jednou ho teda jako pustí, a on začne odlétat. To je absolutní jako nesmysl, protože oni jsou na oběžné dráze, ona by mohla malíčkem jen tak jenom vytvořit impuls a on by se k ní začal přibližovat. Samozřejmě to by neplatilo, kdyby rotovali ale oni nerotovali, bylo to naprosto vidět. Prostě je tam spousta spousta věcí, které jsou fatálním nesmyslem, což mě velmi trápí, protože ten film audiovizuálně je krásný, je dramatický, ale ta fyzika bohužel, jak je tam představena špatně, tak jenom lidi z veřejnosti utvrzuje v tom, jak to nahoře nefunguje. A film Interstellar, ten mám rád, ale to je pohled do budoucnosti, a to ještě ve velmi pozitivním technologickém rozvoji, a víme moc dobře, že na tom filmu pracoval třeba Kip Thorne, držitel Nobelovy ceny za fyziku, vytvářel vlastně simulace černé díry v tom jednom si Systému, to je takzvané gargantuje, to znamená tam z toho astrofyzikálního kosmologického hlediska je tam spousta faktorů správně a tu kosmonautiku v zásadě úplně neřeším, protože ten přístup je nějaký a nám je to prezentováno pouze v určité míře, protože nevíme, kde budeme za těch pomyslných třeba 50-100 let. Hodně se
0: mluvilo třeba o filmu Proxima. Co bychom mohli říct o něm? Na mě to působí
4: spíš jako psychologické drama, než nějaká vize budoucnosti. Já mám film Proxima velmi rád. Hlavní rolí je žena astronautka Evropské kosmické agentury. Většina z nás, kdo kdy viděla nějaký film s kosmonautickou vesmírnou tématikou, tak vždycky tam vidí logo americké NASA. Ale tady v tomto případě se bavíme o Evropské kosmické agentuře, která má naprosto klíčovou roli pro naše fungování, myšleno České republiky v tom kosmonautickém a vesmírném odvětví jako takovém, protože my jako členský stát máme ty unikátní možnosti a můžeme dělat to stejné, pomyslně, co i američani máme vlastní astronauty. To znamená, jsem velmi rád, že ta prezentace evropského snažení tam vlastně má svou hlavní roli. Ve finále je tam pár věcí, které třeba by asi neproběhly v kontextu toho kosmonautického tréninku nebo spíš během příprav na let, tak jak je tam prezentováno, nebo by nebylo možné, aby se to uskutečnilo. Je to ta licence té dramatičnosti, je to prostě trošku psychologické drama, to znamená, aby to ten děj umocnilo, tak je tam něco takového prezentováno. Ale ten film je velmi pěkný, kouká se zase na tu problematiku jinak a já mu dávám prostě čtyři z pěti.
0: Pak je tu ovšem i čistá sci-fi produkce, která si s fyzikou hlavu až tolik neláme. Jak se Janu Spratkovi líbí třeba fenomen seriálu a filmů ze slavného fikčního světa Star Treku?
4: Taková tak klasická stěžní otázka. Jestli je člověk Trekký, anebo jestli je Star Warsák, že ano? No, já nevím. Jako dítě jsem byl spíše na Star Wars. Čím jsem starší, tak říkám, že jsem spíš ten Trekký, to znamená ten, který spíš má rád Star Trek. Ale já si dovolím říct něco, co mi spoustu lidí neodpustí. A to je, že já vlastně v tom Star Treku třeba mám radši ty úplně nové filmy s těmi herci opravdu toho amerického hollywoodského kalibru. Protože já mám rád takové ty dojáky, A mně se zkrátka líbí to nové pojetí. Je to možná jenom tím, že už jsem prostě jenom trošku mladší generace, která se na to kouká z pohledu toho, že potřebuje mít ten krásný, čistý barvičkový obraz, nevím. Prostě mě baví ty nové filmy. Ale když jsem samozřejmě byl samoz Říkám dítě, tak já jsem úplně žral Star Wars, z toho jsem byl fanouškem, nějak se prostě mi mění chutě.
0: Ovšem vždycky přišlo, že Star Wars to je spíš taková pohádka. Ten Star Trek to už je přece jenom trošičku jiná úroveň.
4: Ano, to, jakým způsobem pracují autoři s mimozemskými civilizacemi, především, jak moc jsou involvováni do toho děje. Ten Star Trek jako takový, že to je zkrátka výprava od planety Země někam dál, proskoumávání něčeho, to je možná ta hlavní paralela, kterou my tam můžeme v tomto kontextu najít, s tím, jak by to mohlo jednoho dne vypadat tady, když bychom teda opravdu technologicky to dokázali, ale Star Wars to jsou jiné světy, jiné civilizace. Ano, to už je opravdu představa autorů, jak by to tam mohlo vypadat, jak by to mohlo fungovat. Vždycky nezapomenu na takové ty závody, že, kdy Anakin Skywalker tam na těch kluzácích závodí. To se možná někde v kosmu děje, ale je to do té doby, než se nám to potvrdí nebo vyvrátí čistě naše touha a představa.
0: Jaký přínos nebo bonus pro vědu pro technologie, pro kosmonautiku jako takovou podle vás představuje? podobná filmová tvorba, nebo? Je to a zábava.
4: Nejenom ta filmová, ale úplně jakákoliv umělecká tvorba dokáže mít pozitivní, ale i negativní samozřejmě aspekt k tomu nějakému vědeckému poznání. Tu negativní tam vidím třeba, že když je právě ohnuta trošku ta realita, nějaké ty fyzikální zákony, tak mě přesně, jak jsem zmínil u filmu Gravitace, mě tam trápí to, že najednou jsou lidi utvrzováni v tom, že to nějak funguje, ono to tak nefunguje. A potom zkrátka můžou nastat různé konspirační teorie, které opravdu dělají velmi nepříjemnou práci. Potom ne nejenom nám, popularizátorům, odborníkům a podobně, ale právě i vědcům, protože potom se musí potýkat s otázkami, vysvětlovat je a přitom stačila by základní školní docházka, která by to vysvětlila. Ale má tam i spoustu ta tvorba pozitivních aspektů a to je ta inspirace, ta touha, to nějaké pomyslné koukání se dál, co by tam někde mohlo být a víme z minulosti, že existuje spousta případů, kdy vědecký výzkum byl založen na nějaké předchozí představě, jestli náhodou tam něco, protože nějaký autor se zamyslel nad tímhle s tím. Takže je tady spousta různých aspektů a já si myslím, že věda by měla s uměním, s popkulturou více jít ruku v ruce do toho cíle, kterým je nadšení do vesmíru a kosmonautiky.
1: Dodává na závěr Jan Spratek, odborný pracovník hvězdárny a planetária hlavního města Prahy.
0: Ještě jednou řekněme, že k povídání o filmových letech do vesmíru nás inspiroval nový animovaný film pro návštěvníky planetárií 321 Start, na kterém měla tato pražská instituce zásadní podíl.
1: No a to je z našeho pořadu pro dnešek všechno. Uslyšíme se zase za týden.
0: Ještě dříve ve čtvrtek 26. ledna můžete navštívit další přednášku z cyklu Café Nobel organizovaného Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve spolupráci s naším magazínem.
1: V děčínské kulturní kavárně Coffee and Books se v 19 hodin setkáte s filologem, publicistou, cestovatelem a pořadatelem arktického festivalu s Deňkem Ličkou. Název jeho povídání prozrazuje vše. Česko v Arktidě, Arktida v Česku.
0: Prozrazuje i to, že nebude jen o vědě, tak se nechte pozvat. Naslyšenou, případně i naviděnou se těší Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Mějte se krásně. Planetárium